0: Saudações aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao Café La Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast dono desse estabelecimento e comigo hoje estão presentes nosso querido bardo, Gabriel. E aí? Nosso querido bárbaro, psicólogo,
1: Duck, E aí, pessoal?
0: E vindo diretamente do outro lado do rio, o necromancer Andrew Tavares. Alô, velhinho! E nesta semana, com todos os rumores e todas as expectativas pelo filme do Aranha-Verso, em live action, nós vamos pôr as cartas na mesa e decidir de uma vez por todas qual é o melhor Homem-Aranha. Fora dos quadrinhos.
2: Bolênico.
0: E lembrando sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook, Twitter e etc. Caso queiram entrar em contato com a gente, basta mandar um e-mail para Café na Taverna, podcast@gmail. Com, ou deixar um comentário no post do episódio em taverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar! Para começar então a discussão, eu quero trazer, provavelmente eu vou ser o único que vou citar esta versão do nosso querido Cabeça de Teia. E para tirar ele logo do impasse, porque a maior parte do programa com certeza vai ser discutindo os três Homem-Aranhas que a gente teve nessas últimas décadas no cinema. Mas antes de falar deles, eu preciso puxar esta carta aqui. Pra mim, já deixo claro pra vocês que pra mim é a melhor representação do Homem-Aranha fora dos quadrinhos, mas tipo, muito longe, que é do jogo Spider-Man para Playstation 4. E sim, já começo dizendo que é uma comparação injusta, afinal, a gente tem pelo menos 30, 40, 50 horas de gameplay, dependendo da sua motivação e do que, que você fará no jogo, contra 8 horas, no máximo, dos filmes. Então, é uma comparação injusta, eu sei, e é por isso que eu tô colocando ele como a primeira citação de uma versão do Homem-Aranha.
2: Cara, eu não joguei, mas eu conversei com amigos que jogaram e zeraram e também falaram exatamente a mesma
0: coisa. Cara,
2: é o melhor Homem-Aranha representado, né, tirando os quadros. É, é, é muito bom, é o mais fiel E não só ele, mas os outros personagens Tipo a Tia May, a Mary Jane a Mary Jane tem no jogo, não é? Tem Então, falaram que elas também são muito bem representadas A lore é bem coesa com os quadrinhos Tudo muito bem representado E acho que a minha maior vontade de jogar esse jogo É pra ver essa história Porque falam que é muito boa e nostálgica, né, de certa forma
0: É, porque pra mim o que ganha desse Homem-Aranha É que ele pega um pouquinho de todo mundo Então, tipo, ele é um Homem-Aranha prisão vivendo dia a dia, aluguel atrasado. Ele tá no mundo dos Vingadores. Se tu navegar pela cidade, tu acha a Torre dos Vingadores e ele cita em diversos momentos os heróis Vingadores. Maneiro. Ele é bem piadista, igual a aranha do Andrew Garfield, igual é nos quadrinhos. Uhum. Então, tipo, ele pega muitas qualidades de todos os aranhas do cinema, mais outras que nenhuma das três versões fez e que vem direto dos quadrinhos. Tem uma história muito boa, tem vilões muito bons, tem um desenvolvimento de Drama. Olha, meu sonho é um dia ver um Homem-Aranha tão bem construído como foi nesse jogo de videogame que é excepcional, é fora do comum pra quem não sabe, assim, só pra dando uma leve introdução, como que é essa versão de Homem-Aranha, basicamente igual aos quadrinhos, origem igual aos quadrinhos, tio bem, etc, porém quando a gente de fato começa a jogar com ele quando o jogo inicia, o Homem-Aranha já tá há oito anos ativo, então já é um Homem-Aranha experiente, ele não tá mais no colégio, ele já teve um relacionamento com a Mary Jane, eles terminaram e aí tem todo um climão entre os dois todos os vilões da cidade conhecem ele e odeiam o Homem-Aranha, então tipo tem um histórico com todo mundo que ele encontra nas esquinas. É uma construção de um mundo muito legal, assim, e é, sei lá, eu não consigo achar críticas à construção do Spider-Man de Playstation 4. Deu vontade de jogar, hein? Vale. E olha que eu nem citei o que pra mim é a melhor parte do jogo que é a jogabilidade. A história é incrível, tá? Não me entendam mal. Mas jogar como Homem-Aranha naquela cidade, meu amigo, não tem
1: comparação. Cara, só não tem como ser melhor do que no Playstation 1, cara. Ali não tem o que bater, cara. Onde você já viu Homem-Aranha jogando teia no céu <risos> e ainda pulando de prédio em prédio?
2: <risos> Era na nuvem, cara.
1: no passarinho tá voando. É bem isso, né? peguei
2: a época do PS 2, aí já funcionava melhor, mas tinha dessas aí de Taca na árvore do Central Park Altão
0: Eu nunca me esqueço daqueles buracos sem fundo Que ficavam entre os
1: prédios, né Tipo, não tinha chão, não tinha rua Era só o topo dos prédios
2: <risos> Não renderizava.
1: Era neblina Eu não sei se é isso mesmo Mas eu acho que na história do jogo do Play 1 Pelo menos o primeiro Acho que um vilão jogou uma espécie de gás Alguma coisa neblina assim na cidade Por isso que tá assim é. Pra esconder as limitações de hardware Tá ligado? Os caras eram muito atos <risos> Cara, é difícil escolher um Homem-Aranha em si, porque, bicho, todos que eu tive contato, eu gosto de todos, não tem o que falar. Talvez o que eu me identifique hoje, né, com cara de 31 anos, é aquele Homem-Aranha do Areverso, né? Uhum. Que ele já não quer ser mais Homem-Aranha, já tá veian, separou da Mercedes. Ou seja, todo o lascado da vida. Chora no banho, de uniforme. É bem por aí, esse mesmo. Mas assim, entre uma aranha, assim, pra mim, eu tenho um carinho muito especial por ele, apesar, né, de gostar muito do Tom Holland dançando Umbrella, é o Tobey Maguire, que foi um dos primeiros contatos que eu tive mesmo, assim, pra acompanhar Homem-Aranha, né, foi a trilogia, eu não sei se clássica seria o termo correto, né, mas foi o que eu assisti, né, Homem-Aranha 1, 2 e 3. Cara,
0: é a primeira versão de Homem-Aranha no cinema, já vai fazer 20 anos, já é clássico
1: pra caralho. Ah, tá então é clássico,
0: né? Então tá perfeito, Tem cara. gente que tá dirigindo que não era nascida
1: quando lançou. É. <risos> Puta merda. Obrigado por me lembrar. <risos> Minha barba branca começa a crescer mais ainda. Mas enfim, cara, eu tenho um carinho muito grande por ele por essa época que, né, primeiro contato mesmo com o Maranhão de começar a entender a história dele, porque no videogame eu não sabia inglês, então, sei lá, contato é sendo, sou um herói tacando teia. E no desenho passava na TV Globinho também, eram os episódios meio desconexos e nem né, chegava a acompanhar. E, pra mim, esse primeiro contato que eu tive com o filme me abriu muito pra poder ir atrás dos outros Homem-Aranha, tá ligado? Então, ele tem as características principais que eu vejo, e eu gosto do Peter, né, mais clássico, que é ferrado financeiramente, o tio Ben morre, né, isso acontece mesmo, a tia May é meia velha.
2: Ah, isso é muito bom. É
3: tia mesmo.
1: É tia mesmo, né? Não é, tipo, a tia Milf, né?
3: Mas,
2: <risos>
1: enfim. Mas... É, o namorado é
3: tia dele, né?
1: Que é. Né? E, cara, e tem aquele romancezinho com a Mary Jane. Cara, eu quero ver quem dessa época que assistiu Maraine e não ficou apaixonado por aquela Mary Jane, cara. Acho que meu crush de Mulheres Ruivas começou aí, né? Mas, é. enfim, pra mim é muito especial. Cara, eu sempre gostava do terceiro. Acho que tem gente que não curte tanto, mas eu gosto mais do terceiro por conta do Peter com a simbiose dançando e Andando igual um loucaço, bicho É muito da hora assim. <risos> Galera,
2: odeia o Peter, é o maior racho-bico
1: <risos> É muito da hora, cara Fora os memes, né, que criaram com ele hoje
2: É, cara. mas eu acho que dos três filmes Ele não é tão bom Ele só é memorável porque tem o fucking Venom, a parada uhum. Mas, cara, acho que o primeiro Pra mim é o mais foda, porque a gente já viu A cena do tio Ben morrer um milhão de vezes De um milhão de formas diferentes Mas pra mim a melhor mídia que contou essa história foi nesse primeiro Homem-Aranha, foi muito foda.
0: Eu já discordo de vocês dois, que pra <risos> mim o melhor filme do Homem-Aranha Herói é o Homem-Aranha 2. Eu não considero o Toby Maguire o melhor Homem-Aranha do cinema, depois eu vou dizer o porquê. Mas, pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2, porque, pra mim, é o melhor construído, com as melhores motivações, com o melhor drama, com o melhor vilão, com as melhores cenas de ação de todos os três filmes. E ainda coloco no pacote junto os dois filmes do Andrew Garfield e os dois filmes do Tom Holland. Pra mim, o Homem-Aranha 2 é o melhor, assim, disparado. Assim, aquela cena do trem, toda uhum. a sequência do trem, do começo ao fim, pra mim, é uma das maiores sequências de ação da história do cinema. É bem louco.
2: Hein? Esse é o que ele perde os poderes por um tempo por causa Sim. do... Sim. Nossa, esse filme é muito bom.
0: Cara, eu acho tão genial tantas coisas naquele filme. Tipo, vocês lembram? Caso você esteja ouvindo, não lembra ou não assistiu, procura a cena que o doutor desperta no hospital. Que ele tá deitado e aí as garras despertam e vão começando a matar todos os doutores na volta. Cara, aquilo é uma cena de terror. Eu me lembro <risos> até hoje algo que me impactou muito, que uma das médicas tá tentando fugir e aí a garra vai lá, pega ela pela perna e começa a puxar. E ela vai arranhando o chão, tentando fugir. E ele puxando, assim, pelo pé. Cara, é muito incrível aquele filme. E quem disse que isso é problema meu? Oi, eu
3: sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia, ou de espetacular. Só não me chama de meu amor, tá me entendido? Aí, gente! Já viram aquele filme antigão? O Império contra ataque? Eu acho que o Primo Toby, ele é melhor por muitos motivos. Porque naquela época, eu acho que o cinema estava começando a se tornar popular... Eu era criança, foi o, se não o primeiro, um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Então ele fica na memória, ele marcou assim com uau, wow, olha só, ah, aquele herói tentando se descobrir. Vai, ter. Shazam, cara! Eu era criança, né, então eram muitas referências e também eu acho que naquela época não tinha tantas referências de outros filmes, de outras coisas, de tendências. Então eles criaram um filme meio que puro, assim, meio na essência mesmo. E muitas coisas marcantes, né? O beijo, o do trem lá no filme 2, um monte de coisa aí. Ele não tem maquininha de lança-teia, né? É orgânico. Tudo bem que no original dos quadrinhos ele tem, mas pra nós é o super-herói. Ah, tem a maquininha de lança-teia, não é super-herói, tá? só fica forte.
0: que tem de aranha aí então? Isso foi uma adaptação porque é outro contexto. Até outra época, a gente tá vivendo o cinema pós-Vingadores, tá ligado? Um cinema que o universo herói em DC e Marvel saiu da bolha nerd. Se a gente volta 20 anos no tempo, vai lá para lançamento dos primeiros X-Men, que eles não tinham coragem de meter os caras de colã amarelo, botaram todo mundo de jaquetinha preta para fingir que é cool. Volta lá no primeiro Homem-Aranha, que os caras não tinham coragem de botar o Peter Nerdão, que construiu o lançador de treia no quarto dele e toda a base da construção dele ser um herói. Botaram teia orgânica, porque seria mais palatável ao público. Sendo que, biologicamente falando, seria mais fácil eles Felipe teia pela bunda, como uma é. aranha, do que pelos <risos>
1: braços, mas tudo bem. Seria cômico, mas beleza. É, muito
3: engraçado. Porque naquela época que eu lembro, os super-heróis não eram assim tão populares quanto hoje em dia. O que, que tinha de filme, em termos de filme? Tinha o Hulk, que a gente viu algumas versões do Hulk, o Superman, o Batman. Então, a DC, inclusive, acabava dominando mais. E aí, surgiu o Homem-Aranha, com uma proposta de um herói jovem e se descobrindo e tal. Então, a maior referência de super-herói acabou sendo ele, entre as crianças, até muitos produtos, com Tila do Homem-Aranha, a caderno do Homem-Aranha. E até hoje, se for perguntar, o herói mais favorito,
0: sei lá, em termos de
3: pesquisa é o Homem-Aranha até hoje.
0: Uhum. É que pra mim, o, o que o Top Maguire, a versão do Homem-Aranha do Sam Raimi, que é o diretor dos três filmes, tem de melhor, é algo muito característico diretamente dos quadrinhos. Por que que o Homem-Aranha é o herói mais conhecido da Marvel? Por que que o Homem-Aranha é o campeão de vendas dos quadrinhos há 70 anos? Sendo tipo o Batman da Marvel, assim, o que sustenta, o que dá dinheiro pra fazer outras revistas? Porque ele é muito identificado Identificável. Então, tu pega lá ó, o contexto, quando o Homem-Aranha foi criado pelo Stan Lee lá atrás, década de 40 e 50, não me lembro exatamente. Cara, é um adolescente, ele é nerdão, ele gosta de ler histórias em quadrinhos, ele é muito quieto, é tímido, ele tem problemas pessoais, ele é órfão, sabe? Tá? Tem toda a carga, tipo, não é o Batman. Ah, é um bilionário que perdeu os pais e viaja pelo mundo entendendo como a mente dos ladrões funciona e treina na todas as artes marciais e é um detetive inacreditável tá ligado? Não é o Superman um alienígena vindo de outro mundo mulher maravilha, uma amazona criada numa ilha de guerreiras, tá ligado? É um adolescente de Nova York, do Queens, que tem problemas na escola, tem que cuidar do dever de casa tem que levar o lixo pra rua, sofre bullying, é apaixonado pela menina mais bonita do colégio que nunca vai dar bola pra ele. Todas essas características que tem no quadrinho que fazem o Homem-Aranha ser quem ele é é tão no Peter do Tobey Maguire. E é isso que é, pra mim, o maior as na manga desse personagem. E por que que ele é tão sabe, representativo pra todo mundo. Porque se tu pega, a gente vai falar mais tarde dos outros dois das outras cartas na mesa, mas só fazendo uma breve comparação. Tu pega, por exemplo, o Homem-Aranha do Garfield. Cara, ele é cool. Ele anda de skate. Quando ele treina os poderes dele, ele tá de skate num canteiro de obras lá. O cara tenta fazer bullying com ele, ele dá um praticamente uma surra de basquete no cara, a menina que é filha do capitão da polícia, que trabalha numa das maiores empresas da cidade tem uma queda por ele e ele por ela então, a estética do perdedor do loser americano tá muito intrínseca dentro dessa versão do Tom McGuire, que eu acho que é o que chama a atenção de todo mundo, é o que todo mundo se identifica, sabe? É aquela como é que se chama? É empatia pela desvantagem entende a posição do cara e isso é muito explorado nos três filmes, tipo, que ele tá devendo aluguel, que ele vai ser expulso, que o cara, toda vez que ele tenta entrar dentro caso o cara tá ô oh, meu, e o aluguel, velho? Vai pagar ou não vai pagar? Então, pra mim, essa é a maior das virtudes, assim, que torna esse Homem-Aranha tão querido pelo público. E
3: outra coisa também é a origem, como se tornaram um super-herói. Eles enfatizaram muito isso, eles pegaram um garoto com a vida normal, como tu falou aí, e tinha uma aranha muito específica ali, que sumiu e picou ele e aquilo transformou e mostrou essa transformação dele. E aí, isso faz a gente pensar, poxa, olha só, se o um arame picar, será que eu não viro também? <risos> e no terceiro filme, o Homem de Areia, a areia entrando nele, assim, mostra de fato, assim, como se tornou, como é possível ser um super herói não, E
0: digo mais, quando o Peter Parker, lá do Sam Raimi, foi picado, ele não era um herói. Quando ele começa a descobrir os poderes dele, ele nem sequer pensa em combater o crime. Ele quer ir lá na lutinha, clandestina. Destina lá, ganhar os trezentão, pegar um carro pra impressionar a Mary Jane. Uhum. A culpa pela morte do Ben é o que move esse Peter a não. Famosa frase, a frase que reverbera uma das maiores referências, assim, do cinema moderno, que é com grandes poderes e vem grandes responsabilidades. Eu
2: acho muito foda que eles não tentam vender tanto o do Tobey quanto o do Andrew como um herói de nascença, um cara que ele faz o bem. Por altruísmo Porque não consegue ver as pessoas sendo oprimidas E não sei o que lá Os dois, isso não é explorado no Tom Holland Mas nos outros dois anteriores sim Que mostra que antes da morte do tio Ben ele era um cara mais neutro. Aquela cena do supermercado que o bandido vai assaltar lá e o cara do caixa foi sem educação com ele porque ele não tinha uns trocados lá pra passar. Isso no caso do Andrew, né? Eu nem lembro dessa cena específica do Toby se acontece a mesma coisa. Mas aí o cara do caixa espera alguma reação dele porque ele tá sendo roubado e ele não liga. Digo, ah, se o cara foi cuzão comigo você vou ser cuzão também não tô fazendo nada. E o bandido ainda vai e dá o iogurte que ele ia comprar lá que ele não tinha grana pra comprar. E ele, tipo, sai de boa, né? Só que aí depois que ele descobre que aquele bandido foi o responsável por ter matado o Tio Ben, que tentou fazer alguma coisa ao contrário dele. E essa culpa que corrói oh, oh, ele, faz ele pensar de um jeito diferente.
0: É isso, também é explorado na versão do Toby. E eu acho que na versão do Toby é um pouco mais cruel, porque caso o ouvinte não se lembre, Peter, ele foi participar lá daquela luta clandestina, e aí o cara passou a perna nele, que era pra ele ganhar, acho que, 300 dólares. Só que Aí o cara, acho que deu 100 dólares pra ele. Ele falou, oh, meu, cadê o meu dinheiro? Eu ganhei. Aí o cara falou, não, porque no anúncio do jornal diria se tu ficasse 3 minutos. Em 1 um minuto tu derrotou o cara. Então tu vai ganhar 100 e fica contente. Aí o Peter sai da vida, no que ele sai, entra um maluco assalta o cara, leva todo o dinheiro dele aí o Peter tá no elevador, o assaltante vai passar por ele, o maluco que passou a perna dele dá um grito, ô oh, meu, para o cara ele tá me roubando aí o Peter, ele só abre o elevador e sai da frente, deixa o cara passar e fugir, aí tem aquela cena icônica que é até meme hoje em dia que o cara chega perto dele ô oh, meu, por que tu não parou o cara, tu podia ter derrotado ele, não sei o que, aí o Peter olha pra ele, cara e quem disse que isso é problema meu?
2: e que foi a mesma frase que o cara falou pra ele na hora da grana,
0: exatamente então, tipo, é uma arrogância, é uma sensação de vingança, é um sentimento negativaço pra um herói, e é o que destrói o Peter depois, porque depois ele vê, cara, beleza, eu consegui minha vingancinha, o cara viu que eu dei o troco, e é que troco, na verdade, né? Valeu a pena, no final das contas.
2: Porque esse mesmo bandido da grana acabou que foi o que matou o tio Ben, não foi?
0: Exato. É, sim.
2: Pode crer. Então, essas são duas cenas meio que a mesma coisa, em contextos diferentes, mas funcionam muito bem. E as duas representam muito bem essa neutralidade que eu falo, que ele não era simplesmente altruísta, ele não fazia o bem sem olhar quem nem nada. Ele tava na dele. Depois da morte do tio Ben, que ele começou a pensar diferente, começou a se importar. Movido nessa sede por vingança, por achar o cara e dar o troco, é tipo ele é um herói, no começo, muito motivado por vingança, né? Isso acaba depois, mas é interessante ver como é que ele começou. Ele
3: é tá sempre pensando em deixar de ser super-herói, né? No 2, por causa da Mary Jane, no 3, por causa do
0: lado mal dele. E é o conflito, isso que eu acho que é a essência do Homem-Aranha, é o conflito das identidades. Porque, sei lá, pegando outros heróis de exemplo de novo, o Batman não tem conflito. O Batman é o detetive, trabalha de noite, espanca uns ladrão. Sem a máscara, ele é um multibilionário, que não tem que dar satisfação a ninguém, que só tem que aparecer em festa como um disfarcezinho de que ele é fútil. Não existe conflito entre as duas partes. Tanto que os fãs do Batman costumam dizer, não, que a identidade secreta do Batman, que é o Bruce Wayne, não o contrário. Uhum. No caso do Homem-Aranha, não. E isso é muito bem retratado no filme, porque tá toda hora esse conflito. Ele é apaixonado pela Mary Jane. Só que depois dos eventos do final do primeiro filme, lá no deserto, que ela quer começar um relacionamento com ele e ele fala que não. Para mim essa é a catarse do desenvolvimento de personagem do primeiro filme porque a gente acabou de falar que ele deu a vingancinha lá no maluco que passou a perna dele, deixou o cara roubar e dane-se, falou lá a frasezinha de efeito que virou meme um cara completamente arrogante, depois de todo o processo de construção, ele chega no final e ele mente pra Mary Jane, ele fala que ah, eu não gosto de você, ou seja, ele tá abrindo mão de algo que ele quer ele tá preservando a identidade secreta dele tirando ela de cena, pra não ter uma relação com ele, enquanto tá pensando acima de tudo em Ser um super-herói. Proteger
2: ela também, né? De certo.
0: Deixa a gente louco. Poxa, não. Você é super-herói. <risos> é
2: brabo, porra.
3: Tu quando ela diz não no outro, que ele vai pedir ela em casamento, aquela cena também, ele chorando, mas.
0: A cara de choro não. do Tom agora é impagável. E quem disse que isso é problema meu?
3: Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia ou um de espetacular. Só não me chama
0: de meu amor, tá me entendido?
3: Aí, gente, já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataque!
0: E aí, vamos começar a meter pau então. A gente falou tudo do Peter Parker: que ele é um excelente personagem. Que o Tom agora interpreta muito bem essa inocência. Querendo, não é uma inocência. Ele é arrogante lá na lutinha clandestina. Ele é muito arrogante, mas é uma arrogância inocente. É o um nerdão que nunca fez bullying com ninguém tendo a primeira oportunidade na vida de zoar alguém. Então é muito inocente. Só que tudo isso acaba no segundo que ele coloca a máscara. Porque, pelo amor de Deus, aquele não é o Homem-Aranha. É qualquer coisa menos o Homem-Aranha. Tem cara de Homem-Aranha, parece Homem-Aranha, se move como Homem-Aranha, mas não é o Homem-Aranha. Lamento informar aos senhores. Argumento agora. Cara, o Homem-Aranha, pra mim, eu não vou lembrar exatamente qual é HQ, mas tem uma cena em uma HQ que ele tá conversando, eu nunca me lembro se é com o Capitão América ou se é com o Wolverine. E eles indagam, tá, mas por que que toda hora tu fica fazendo piadinha, tu fica rindo de tudo, tu não entende a seriedade da situação? E aí o Homem-Aranha ele fala, cara, eu faço piada porque, na verdade, eu tô morrendo de medo. Não apenas por mim, mas por toda a situação, pela responsabilidade, pelo peso que eu tenho. Fazer piadas é uma forma que eu escondia minhas inseguranças. Eu era um garoto de 15 anos tentando lutar contra adultos que estavam fazendo de tudo pra acabar com a minha vida. Fazer piadas é uma maneira de eu contornar esse medo e de tentar sobressair sobre a situação. De não demonstrar a insegurança que ele tava sentindo. Então, ser piadista, fazer graças, zoar, faz parte da essência do personagem. Peter, de um jeito que ele nunca conseguiria ser sem máscara. Pra mim, isso que é o que mais falta no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Porque ele tenta, em algumas situações, fazer umas pedinhas. Tem aquela cena do elevador, que ele tá descendo o elevador, e o cara fala aí, essa roupa é apertada. e ele fala, ah, atrapalha um pouco pra ir no banheiro. Mas, é tipo, é a única vez que ele tenta fazer alguma graça. Todas as outras vezes, ele é um herói modelo é um escudeiro da América, uma função que nunca foi do Homem-Aranha, e isso pra mim atrapalha a experiência, porque não tem a leveza que o herói tem, o Homem-Aranha é um herói super leve o Superman quando voa pela cidade é bruto, Superman sabe que se ele seguir reto, ele vai passar por meio de um prédio e azar, não vai nem sentir o Homem-Aranha não, ele tem uma leveza tanto no movimento, quanto na forma de agir eu acho que não ter piadas, apesar de eu já ter visto gente dizendo que não é necessário eu discordo, é super necessário porque é o que compõe toda a personalidade super personagem e é o contraste entre ele sendo o Peter Parker e ele sendo o Homem-Aranha.
3: Pois ele é um pouco envergonhado, né? Ele é o cara que sofre a piada, não
1: que faz. Então, cara, é, nesse ponto aí o, o cast tem toda a razão. Nos filmes o Tobago mesmo, ele não tem uma das características que eu aprendi a gostar muito do Homem-Aranha, que é justamente as piadas, né? Tá ali na perseguição, o negócio tá lá o rindo, destruindo a cidade inteira, tudo, e ele encaixa uma piada que perfeita perfeita pra situação tá ligado? E isso em vários momentos nos jogos, isso é bem representado. No desenho passava na TV Globinho, depois que eu reassisti algum tempo atrás e eu vi essas piadas e pra mim fazia sentido agora, né? Com o contexto. Nisso eu senti um pouquinho de falta realmente, mas eu ainda assim gosto do Toby e é isso aí se tiver um Aranha Verso com os atores mesmo, ele tem que aparecer senão não vai lançar nada não. É. E eu tô é. falando <risos>
2: Eu não sei se eu vou ser o único aqui até a sua opinião, mas dos três grandes do cinema, ele é sempre o menos amado da galera, sempre que tem aquela paradinha no Facebook, tipo Ah, dá meio amei pro Tobey Maguire, curtir pro Andrew Garfield e rarra pro Tom Holland. Sempre o Andrew no final, mas para mim, eu não vou falar que o Espetáculo Homem-Aranha são bons filmes, são filmes ok, mas ele para mim é a melhor representação comparando com os quadrinhos e pelo motivo do, dos quadrinhos ser o melhor pra mim, não porque ele é original, nem nada é porque juntando todos os pontos do Peter, do quadrinho ele é o que eu mais gosto, eu podia gostar de um dos desenhos, podia gostar de algum dos, mas não, é ele, eu gosto tudo que compõem, eu gosto daquela linha do tempo, que é no os quadrinhos é toda louca, né? Mas vocês entenderam. Eu gosto dos fatos como acontecem, mais da forma dos quadrinhos. Por exemplo, antes... Da Mary Jane, teve a Gwen E tá lá, no Peter Parker Nunca nem encostaram em Gwen No Tom Holland e nem No, no Tom Maguire, eu não sei Não, no
0: Tom Maguire a loira do terceiro filme É a Gwen, ela Sim, mas,
2: mas trocaram a ordem, tá ligado E tipo, essa questão da linha do tempo eu acho que é porque coisa de quem Não tá acostumado com quadrinho, tipo eu, eu já li muitos do Homem-Aranha, mas foi Tipo, só dele também, eu nunca fui De ler quadrinho, mas então essa questão de linha do tempo Mudar de um, uma mídia para outra é muito estranho aos meus olhos. Então, tipo assim... Eu gosto muito... Do fato do Espetacular Me Aranha Seguir uma linha do tempo mais coesa Sem ignorar coisas muito Importantes, tipo a existência da Gwen No caso do Tom Holland, enfiaram até Uma personagem nova lá, para ser O par amoroso dele, mas No Espetacular Me Aranha, eu acho muito foda Que tenha ela, que ela seja a primeira namorada Do Peter, e o fato dele estar tá no ensino médio, não na faculdade Não parecer tão novo, mas Também não parecer tão velho, que nem o Tobey Maguire, dele ter a Ben e a Tia meio velha <risos> igual a gente gosta de ver. Ter a cena do Tio Ben morrendo, que é muito foda. Ele, pra mim, é um Homem-Aranha que, na personalidade, ele se parece muito com os dos quadrinhos. Nesse fato dele ser piadista, dele ser um gênio químico, inteligente e tal. Só que eles não focam tanto nisso, igual nos quadrinhos... Porque tipo, ele é muito, muito nerdão nos quadrinhos... Já no Espetacular minha Aranha... Ele é um cara muito inteligente... Mas ele fica mais na dele, geralmente... Pá, ele manja das coisas... Mas sabe, não tem aquele estereótipo... Zambra, ele ao o clean, um suéterzinho... Ele é um cara mais cool... Igual o Cast falou... Ele parece mais um adolescente moderno... Um cara que gosta de skate... É mais soltão e tem um estilão mais largado... Eu acho isso muito legal... Por mais que não seja fiel mas em pontos gerais ele é o mais parecido com os quadrinhos para mim e é por isso que pra mim ele é a melhor representação E é dos três homem aranhas dos filmes O que eu mais gosto Pena que os filmes deles não são lá essas coisas
3: E quem disse que isso é problema meu? Oi, eu
0: sou o Homem-Aranha Pode me chamar de cabeça de teia, ou é um de espetacular Só não me chama de meu amor, tá me entendido?
3: Aí gente, já viram aquele filme antigão? O Império contra para
0: Pra mim, o Homem-Aranha do Andrew Garfield Ele tem diversas qualidades Muitas delas, provavelmente a imensa maioria das qualidades São inerentes à interpretação do ator, o ator ele é claramente e abertamente um fã do Homem-Aranha, em diversos momentos ele, pelos rumores né, que estão saindo do live action ele é o cara que está mais animado pela possibilidade desse Aranhaverso no cinema, que ele é apaixonado pelo personagem, o problema para mim do Homem-Aranha, do Andrew Garfield tem nome, tem número tem grau, que é roteiro o roteiro dos dois filmes é uma senhora imensa e gigantesca merda, porque tu tira tudo que faz o Homem-Aranha ser Homem-Aranha e coloca na tela, pra começo de conversa, não existe conflito, não existe conflito. O Homem-Aranha e o Peter Parker não tem conflito entre si, nenhum. Todas as dificuldades do Peter são as dificuldades do Homem-Aranha. Tu não vê ele com conflito em casa, tirando o fato da culpa pela morte do tio Ben. Tu não vê ele em conflito com relação a Gwen a Gwen sabe que ele é o Homem-Aranha tu não vê conflito dele com questão da escola se ele escolhe ser um bom aluno ou se ele vai ser Homem-Aranha, tu não vê um conflito dele sobre as escolhas de como agir no dia a dia tu não vê o dia a dia, é tudo muito corrido, porque tipo, ah, tu tá no começo do filme lá, e aí de repente ele é picado e aí de repente o bem morre, aí de repente tem um lagarto, aí todo o conflito do filme se resolve, é ele tentando achar o lagarto, e aí ele vai lá faz as teias, que é uma barbada, ele desenvolve o lançador também, rapidão, ele tem um quarto legal, a, a tia May não incomoda muito ele, ele tá legal na escola, se os caras vão fazer bullying com ele, eles em bola de basquete na cabeça do cara. Tu não tem a questão do trabalho, tu nunca vê ele procurando trabalho, ele não tem necessidade de procurar um trabalho, a tia May não parece alguém que passa necessidade, tu não vê ele querendo ser independente, isso nos dois filmes. O segundo filme, o único conflito que há do Peter é porque a Gwen vai se mudar pra Londres. E depois no final ela morre. É o único. Não existe o personagem Peter Parker, ele não é explorado nesse filme. A gente não entende. Sabe aquela representatividade que eu citei do Tobey Maguire?
1: Talvez foi por isso que eu não quis assistir esses filmes. Eu não
0: tenho empatia pelo Peter Parker. Eu acho o Homem-Aranha irado. O uniforme do Homem-Aranha 2 pra mim é o melhor uniforme de Homem-Aranha do cinema. É incrível. As cenas de ação, o modo como ele luta, a, o CGI, cara, é espetacular, mas aí ele tira a máscara e, ah, é, um, é o Homem-Aranha de novo eu não vejo essa quebra, eu não vejo esse conflito interno, e isso sem citar aquela historinha dele ser o escolhido né, porque o Homem-Aranha ele é picado ao acaso, nos filmes do Andrew Garfield, tem a história do pai dele que participou dos experimentos e aí que a aranha tem uma interferência diferente com o DNA do Peter, porque o pai dele programou e fez e aconteceu mano, não, o Homem-Aranha é pra ser gente como a gente. É pra ser <risos> o cara que tá cagando e viu que o papel higiênico acabou, tá ligado? <risos> e os
3: até <ateia> é pra limpar.
0: <risos> e pra mim, é isso que estraga o personagem. Não tem a ver com o ator. Eu acho o ator muito bom, eu tô feliz que ele vai voltar. E eu adoraria ver, sei lá, uma adaptação do Spider-Man de Play 4 com ele. Eu acho que ele encaixa perfeitamente com o Homem-Aranha Maduro, oito anos de, de experiência. A interpretação do Andrew Garfield, boa. O ruim é o texto que ele tá falando, que ele é obrigado a falar, que os roteiristas escreveram pra ele falar. <risos>
3: Andrew o mais bonito é o nome dele <risos> é o meu nome e quem disse que isso é problema meu Oi eu sou Homem-Aranha pode me chamar de cabeça de teia o é um espetacular só não me chama de meu amor tá me entendido aí gente já viram aquele filme antigão o Império contra
2: ataque acho maneiro também outros pontos aqui que eu lembrei né que parece os quadrinhos ele fez o lançador de teia assim na primeira HQ do Spider-Man ele ganha o poder através de uma aranha que ficou ele numa feira de ciências no colégio, tá ligado? que eu acho que é mais da hora do jeito do Espetacular Me Aranha, que ele vai para aquela excursão da escola na Oscorp, nem é na escola dele, ele meio que se infiltra lá por causa da Gwen, dando umas exploradas doidas lá e ele acaba sendo o que faz muito mais sentido ser uma aranha de uma super empresa bioquímica, uma corporação muito louca que faz uns experimentos muito loucos, do que numa feirinha de ciências da escola que deu errado, sei lá. Não
0: Faz sentido. É que na época do Homem-Aranha, dos quadrinhos, era aquela medo da radiação, tá ligado? É,
2: é verdade. <risos> aranha radioativa. É.
0: Hoje é aranha geneticamente alterada. Naquela época era aranha radioativa. <risos> é, então
3: é mais no visual, na proposta artística que eles investiram do que do próprio super-herói. A ideia é vamos fazer um filme, os dois, bem ligeiro, cheio de efeito. A música do filme 2 do Electro, essa eu gosto de ouvir para enlouquecer, para ficar ali assim, uou! Wow! E isso marcou muito. E a luta, né? Vai fazer uma coisinha bonita, o personagem conflitando com o um
0: inimigo lá, venceu e isso aí. que a gente discutiu no bloco anterior sobre o Tobey, essa é a minha crítica, assim, ao Homem-Aranha do Andrew Garfield, que falta Peter, falta substância no personagem sem amar. A Falta conflito no personagem sem a máscara. Porque todas as vezes que tu vê que é algo muito forte do Homem-Aranha é quando ele se machuca. E é feio o Homem-Aranha é machucado. É algo que dói. Eu me lembro até hoje daquela cena do Guerra Civil, dos quadrinhos. O Justiceiro leva o Homem-Aranha todo machucado. Aquela cena com o Homem-Aranha todo destruído no colo do Justiceiro. Cara, é muito feio de ver o Homem-Aranha todo machucado. E a única cena em que tu de fato vê algum tipo de humanidade no personagem do Peter é justamente quando ele entra no quarto da Gwen lá todo machucado. E de de novo, é em relação à vida de Homem-Aranha. Todos os conflitos dos dois filmes envolvem ou os pais do Peter, e essa história maluca que eles desenvolveram do passado dos pais do Peter, ou a vida dele como Homem-Aranha. A vida dele como Peter Parker nunca é uma questão igual nos filmes do Tobey Maguire. No filme 2, né, que eu digo que é o melhor filme do Homem-Aranha. Ah, eu tô indo mal na faculdade, eu fui demitido do serviço, que ele era motoboy. Ele tá devendo aluguel, a Tia May... Eu me lembro daquela cena do Homem-Aranha 2, que a Tia May vai dar dinheiro pra ele, e ele com uma vergonha absurda, ele não quer aceitar o dinheiro, mas ele precisa, porque senão ele vai ser despejado. Então, acho que falta isso no personagem do Garfield. Último, Provavelmente que a gente menos vai falar, porque eu não tenho muito o que falar dele, que é o Homem-Aranha do Tom Holland, que é o Homem-Aranha mais hateado ever, assim. É incrível. A proporção de gente que ou ama ou odeia é inacreditável. É muito
2: louco mesmo. Né? Eu acho que é aquele negócio que quem manja, quem leu algum quadrinho, quem curtiu os outros filmes de um jeito mais especial, tipo a gente, vai ver ele com olhos amigáveis tentando dar uma chance de acolhimento por ser o novo Homem-Aranha, por saber que toda geração precisa do novo. Mas não rola tanto, porque é muito diferente. E os caras acham que eles mudaram demais dessa vez. Né? Então, quem chegou agora, a maioria da galera, se eu vou parar pra pensar, chegou nos últimos cinco anos aí nessa parada de herói, de saber o que é Marvel, o que é DC, de acompanhar de verdade um cinema. Pelo menos quando eu vejo no Facebook a galera discutindo sobre isso por exemplo, eu vejo que muito dividido entre os dois, só que o Toby ainda continua no topo e eu acredito que seja pelo fator nostalgia, porque a maioria das pessoas não para para analisar, que nem a gente tá fazendo aqui para falar pontos negativos e positivos. Eles lembram que eles gostaram porque era brabo, porque na época e nostalgia era isso. Aí eles têm essa futilidade pré-disposta. Mas quem chegou por agora, vê o Tom Holland como o Homem-Aranha, ever sim, e pra eles é isso, e ok, tipo, eu acho um bom Homem-Aranha, só que como eu disse, eu gosto do quadrinho, e do quadrinho ele não tem quase nada, quase, quase, quase nada. Tem o um nome, uma roupa parecida, uma tia com o nome igual, e de resto, né...
1: Ele foi feito mais pra encaixar dentro Dos filmes dos Vingadores, né Sim. Pelo menos a visão que eu tenho Foi isso, ele é dependente de tudo, né Tudo do Sr. Stark É,
2: Ele não fez nada de começo Mudaram tanto, velho Tipo, Não tem nem Mary Jane, quem dirá Gwen Botaram a, eu não vou lembrar nem O nome da menina, mas chamam MJ, né, ainda meteram as iniciais Que dão uma ideia De Mary Jane, mas é outra Personagem, outra ideia Fizeram outra história, eu não me lembro deles tocarem Tio Ben ali A gente, Se pá nem existe Um Tio Ben Existe 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 Mas o que aconteceu Com o maluco Eu não lembro saca. As outras cenas Do Tio Ben morrer São tão memoráveis Tem um Tio Ben E ele era novo E como é que foi isso Eu não lembro Tá ligado
0: Cara O Homem-Aranha Do Tom Holland É um Homem-Aranha Cheio de qualidades Em minha opinião Cheio de defeitos também. A falta de não ter partes importantes da história do Homem-Aranha faz falta. Ah, mas todo mundo já viu o Tio Ben morrer. Ah, mas todo mundo já viu ele sendo picado. Sim, todo mundo já viu. Mas ninguém viu esse cara passando por isso. Isso é uma proposta nova, né? Tinha que explicar a proposta nova. E pra mim, tô falando alguns defeitos aqui, mas eu gosto do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu acho que é o mais balanceado entre Peter Parker e Homem-Aranhas que a gente já viu no cinema. Tipo, a não é minha opinião, né? Pra mim, eu acho o Tom Maguire um Peter muito bom e um Homem-Aranha medíocre. O do Andrew Graft eu acho um Homem-Aranha excelente e um Peter Parker desprezível. Geralmente, o gap é muito alto, assim, entre um e outro. Pra mim, o do Homem-Aranha do Tom Holland é o mais balanceado. Eu tenho defeitos e qualidades dele de máscara e sem máscara e equipativos, tá ligado? Mas vamos do começo. Pra mim, a aparição dele no Guerra Civil é perfeita
2: feita. Muito boa. É
0: contido, é rápido. Todas as referências do Peter é de uma piscadinha. Chega lá o Tony Stark pra chamar ele, pra ajudar ele na Alemanha lá contra o Capitão. E aí eles vão pro quarto conversar. E aí o Tony Stark menciona falar pra tia May que o Peter é o Homem-Aranha que tá agindo no Queens ali com aquele pijama que ele tá vestindo. E aí tem esse diálogo bem interessante, que é falar não. Depois do que ela passou, ela não vai aguentar ainda viver com isso. Fazendo referências à morte do tio Ben. E aí depois, o... nessa mesma conversa, não me lembro se é depois ou antes. O Tony perguntar: ah, mas por que que tu tá fazendo isso? E aí, de novo, tu tem uma referência à frase do Com Grandes Poderes. Tem uma frase muito parecida. Porque é o mesmo personagem, que é normal, mas Então, nesse momentinho, tu já... Ok, já estabeleceu que o t morreu. Já estabeleceu a motivação dele como um herói altruísta que quer ajudar os outros. É o Peter Parker. Olha só. Eu entendo que ele é millennial e geração TikTok em muitas coisas. Mas ele é o Peter Parker mais raiz no sentido de idade, é um garoto 15 isso, anos. Isso eu concordo. Não é aquelas cenas ridículas do primeiro filme. Ridículas hoje, tá, gente? Do primeiro filme daquele monte de gurizão de 30 anos fingindo que é adolescente na escola.
2: É. Esteticamente, ele é muito legal. Eu acho ele, como Homem-Aranha, o cara da máscara, muito bom também. Tipo, eu gosto muito do Tom Holland como ator, fazendo filme foda. Vocês já viram o jeito que ele treina pra cenas de ação? É muito foda, mano. Treinando acrobacia e tal. Dá pra ver que ele ama muito o personagem também, e curte muito fazer, e quer fazer mais, mas os roteiristas são uns corno, mano. tá ruim, eu não tô gostando, Sim. curto da história não, a história dele tá bem... Xux.
0: Acho que todas as aparições dele em filmes que não é dele, são perfeitas, porque é o personagem, é contido, tá executando a função que ele tem que executar, seja nos Dois Vingadores ou no Guerra Civil, só que aí a gente entra nos filmes, que aí nos filmes eu tenho opiniões conflitantes, porque ao contrário do que o Gabriel disse, que os roteiristas se estragam os filmes do Tom Holland eu discordo, eu acho os roteiros muito bons, eu acho que as construções de história, analisando o filme como filme a construção de história é muito boa, o problema é que não remete a nada dos quadrinhos, tirando o uniforme, o símbolozinha da aranha que é o mais clássico e tal, não remete a nada, tipo, tem uma referência do quadrinho de número 720 e uma sequência que lembra uma cena da aparição 77, sabe, é muito aquém a base que todo mundo conhece do Homem-Aranha não, não é representada nos filmes porém os roteiros eu acho muito bem construídos e eu vou abrir aqui um parênteses para falar do filme do De Volta ao Lar o primeiro filme do Tom Holland depois do Guerra Civil, que pra mim é o que expande a melhor arco assim, de construção do personagem que eu já vi assim, e é um arco muito original, porque, pensem só, garoto de 15 anos, é órfão mora com os tios, perdeu o tio, a gente não tem informação de como, mas perdeu o tio, do nada ele descobre que agora ele tem poderes, ele tem como ajudar, e ele começa a fazer isso. Quando, de repente, do nada, ele tá entrando dentro de casa e tá o fucking Tony Stark sentado na sala dele. E falando, meu, quero tu nos Vingadores, vou te dar uma roupa, vem, ajuda. E, de repente, tu pega esse garoto do meio do Queens, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, ainda lidando com o luto. Tu percebe que no De Volta a Lara a relação dele com a Tia May é muito afastada. Ele não fala com ela, eles não têm uma relação de comunicação muito boa, isso é algo que vai se resolvendo ao longo do filme, e aí tu pega esse garoto e te fica, ok agora tu vai sair daqui, tu vai pegar um voo tu vai pra Alemanha, onde tu vai ter uma luta com Pantera Negra, com Capitão América, com Soldado Invernal, com Falcão, com Homem-Formiga com Visão, com a Feiticeira, sabe? Tu coloca ele em outro planeta, e aí chega no filme do De Volta ao Lar, Tony Stark dá dois tapinhas, beleza, fica com a roupa aí valeu, aí ele fica o filme inteiro tá, e aí, e aí, e nada o Tony Stark, ô meu fica aí no teu canto, acabou, esquece essa nóia aí vai se concentrar na escola, nos estudos foi só brincadeira de verão, fica na tua né? foi um passeio no shopping, fica quieto aí por enquanto e isso é algo que vai perturbando muito ele aí, aí tem toda aquela trama da investigação do Abutre que ele acha que o Tony não tá investigando aí ele vai lá por conta própria faz uma bosta do caramba lá no parque. aí chega o Tony e fala, ô meu, quer saber, me devolve a roupa aí, fez cacaca, eu não quero esse B.O. na minha conta, já tenho muito B.O. na minha conta, o robô que eu criei acabou de quase destruir o mundo então, eu não quero um B.O. maior ainda, então me devolve a roupa e a gente segue caminhos diferentes, e aí que eu acho que é a construção, sabe inacreditável do filme do De Volta ao lar, porque tu pega esse garoto que não tinha nada, tu dá tudo pra ele, ele ferra tudo faz merda, como qualquer adolescente de 15 anos com tudo faria e aí tu tira tudo de ele, isso é algo que é o desenvolvimento pelo retrocesso. Tu pega um personagem que tem possibilidades, que tem recursos, e aí tu tira tudo dele, tu retrocede ele para que ele se desenvolva e aí tu tem todo o segundo pro terceiro arco do filme do De Volta ao Lar dele, tendo que ver, aí ele se reconecta com a Chamei tem aquela reunião dele lá com o diretor na escola onde ele começa a tentar resolver as coisas dentro da escola, porque ele tava faltando a aula pra tentar ser o Spider-Man ele finalmente tem coragem de convidar a garota que ele gosta pro baile, ele tá todo resolvido, e aí tu chega naquela cena que pra mim é uma, sabe, cenas marcantes do cinema, a cena em que ele tá entrando todo feliz, tá tudo dando certo, e aí ele chega na porta da casa da mina que ele gosta, a porta a porta abre, pá! É o Abutre. O Abutre é o pai da mina que ele gosta. E aí tu tem toda aquela cena do carro que pra mim é incrível do Michael Keaton percebendo que o Peter é o Homem-Aranha. E pra mim é uma aula de edição, é uma aula de cinegrafia. Porque ele tá parado no sinal vermelho, a luz que tá no rosto dele é vermelha. E aí no segundo que ele percebe que o Peter é o Homem-Aranha, bom o farol acende e o rosto dele fica todo verde. Cara, é incrível, é impagável. E aí tu tem de novo o Peter, que a gente conhece, o Peter dos Quadrinhos, que decide abrir mão da sua vida normal pra ser o Homem-Aranha, que aí quando ele vai embora do baile, pega o uniforme caseiro dele, o uniforme de pijama, e vai enfrentar o Abutre sozinho sem ajuda de ninguém, sem depender de ninguém com o equipamento que ele fez caseiro pra provar que ele sozinho aguenta como super-herói. E aí depois tem isso repetido de novo no final do filme, quando o Tony oferece pra ele lá o uniforme do Aranha de Ferro e uma vaga nos Vingadores e ele nega e aí ele fala, eu sou só um garoto do Queens eu não quero estar tá aí ainda. Então eu discordo de te Gabi, eu não acho o roteirista ruim muito pelo contrário, eu acho o um roteiro muito bom, que soube pegar uma ideia completamente diferente, que a gente não tá acostumado como uma história de origem do Homem-Aranha, e sabe muito bem apresentar isso e desenvolver isso, e aí acaba chegando no mesmo ponto, assim como a gente falou do Andrew Garfield do Tom Maguire, que chegaram como heróis altruístas, tanto no Tobey Maguire, quanto no Andrew Garfield quanto no Tom Holland, no final do filme eles decidem abrir mão da sua vida, então tipo o, o Tobey não quer se relacionar com a MJ, o Garfield ele não quer se relacionar com a Gwen, e o Tom Holland não quer ir lá com a mina, que eu esqueci o nome que é a filha do Abutre. E nos três eles seguem essa jornada, né? Pra aceitar o chamado e ir pra batalha, como fala a jornada do herói clássico lá.
3: Pra quem não tinha muito a dizer, né? O terceiro Homem-Aranha acabou o ar. <risos> <risos> pra tu ver, né?
0: Tira tema agora, sem justificar, sem nada. Cada um fala seu Homem-Aranha favorito do coração. Sem aspecto técnico. Não, não. Só o que, que tu acha o teu favorito, só pra acabar. Toby Tobey Maguire. Tio Tobey. Eu também termino com... Tob Maguire, o Homem-Aranha do povão, eu gosto do Homem-Aranha do povão. Mas olha que da hora,
2: você percebeu que foi na faixa etária, eu acho que todos os Homens-Aranhas vão ser os preferidos de quem nasceu mais próximo da data de lançamento. Vocês que nasceram antes dos filmes do primeiro Homem-Aranha terem lançado, gostam mais dele, eu gosto mais do que foi da minha época e provavelmente a galera mais de agora gosta do Tom Holland, eu acho que vai ser assim pra sempre, mano. eu acho que é um herói de geração que ele vai se mudando no dia dos anos, eu não lembro de nenhum outro herói que faz isso, de que muda tanto de filme pra filme e que tenta agradar tanto assim as novas gerações e que funciona pra caralho em todas elas, você se mesmo sendo diferente pra cacete, então minha opinião final é essa aí é,
3: o Doug deve ter uma explicação psicológica
1: pra explicar esse fenômeno Aí. <risos> Cara, assim de sopetão, aí você me complica. Ah, <risos>
2: nostalgia.
1: Olha só, olha só. <risos>